0: Wie läuft eigentlich aktuell das Prozedere in Santiago de Compostela ab, wenn man im Pilgerbüro seine Urkunde erhalten möchte? Wie groß ist der Aufwand und ist das überhaupt machbar? Was ist eigentlich, wenn ich den Jakobsweg mit Hund laufen möchte und gleichzeitig die großen Kathedralen besichtigen möchte? Dies alles erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Liebe Pilgerin, lieber Pilger, der Jakobsweg-Lebensweg-Blog, den ich neben dem Podcast ebenfalls noch betreibe, hat ein neues Gesicht bekommen und Ende des Monats kannst du ein neues Layout bewundern. Was parallel zum Podcast und zum Blog weitergelaufen ist diesen Sommer, sind natürlich die Pilgerfragen, also die ganzen E-Mails, die ihr mir schreibt und auch die Sprachnachrichten, die ich mir alle durchlese und auch die Sprachnachrichten, die ich mir immer anhöre. Deswegen jetzt in der heutigen Folge auch eine kurze Zusammenfassung von den zwei häufigsten Fragen, die mich erreicht haben. Eines der häufigsten Fragen, die mich im Moment erreichen, ist die Frage, wie im Moment in Santiago de Compostela die Pilgerurkunde zu bekommen ist. Wie ist das Ganze organisiert und vor allen Dingen, wie viele Pilger sind denn aktuell jetzt im September noch unterwegs? Ist es immer noch so voll wie im Sommer mit all den Berichten, die man gehört hat? Doch bevor ich darauf eingehe, jetzt zunächst einmal die Pilgerfrage von Christine.
1: Hallo Peter, ich habe mir die Folge 43 angehört, die Geschichte mit dem Hund. Ich habe auch einen wanderfreudigen Hund und ich bin schon einen Teil gegangen. Ich habe leider nicht so viel Urlaub, deswegen bin ich nur von saint jean nach Burgos gelaufen. Aber ich kann mir auch vorstellen, mit meinem Hund zu laufen, mein Problem ist allerdings, dass ich ähm, mir nicht vorstellen kann, dass ich halt auf dem Weg auch dieses diese Kirchen und diese Sehenswürdigkeiten anschaue, die es auch so spannend machen und es auch so schön machen. Äh, wie hat denn die Pilgerin damals das geregelt, dass sie das halt auch anschaut? Weil es ist ja auch nicht jeder bereit, sich einen Hund die Leine legen zu lassen, dass man halt zum Beispiel in Burgos die Kathedrale anschaut, wo man mindestens eine Stunde braucht, die anzuschauen. Ähm, ja, einfach mal kurz eine Rückinfo, wie das funktionieren soll. Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss, buen camino.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Christine, für deine Frage, die sicher interessant ist für Hundefreunde, die eine ähnliche Frage haben, wenn sie die großen Kathedralen besichtigen möchten. Und da ich selbst kein ausgewiesener Hundeexperte bin, habe ich bei Petra nachgefragt und die hat freundlicherweise die Antwort für dich beantwortet. Also hier die Antwort, liebe Christine, von Petra.
2: Hallo Peter, du hattest gefragt, was ich mit Benji gemacht habe wenn ich irgendwo etwas besichtigen wollte. Also in größeren Orten wie in Burgos oder in Leon, da habe ich im Hostel übernachtet und konnte Benji dann dort alleine lassen. Das ging sehr gut. In Santiago de Compostela war ich dann auf dem Campingplatz und da habe ich dann auch versucht, Benji alleine im Zelt zu lassen. Und das ging auch für eine ganze Weile. Ja, und beim deutschen Gottesdienst, den ich besucht habe, da hatte ich ihn dabei und ja, da habe ich ihn dann halt einfach mit in die Kirche ähm, geschmuggelt. Das hat keiner gemerkt. Ich habe mich dann ganz schnell in die letzte Bank gesetzt und ja, beim Ende dann genauso schnell dann wieder raus. Benji, der ist Gott sei Dank dann ruhig und hat dann da unter der Bank gelegen. Also das ging alles sehr gut. Ich habe aber Glück mit Benji, weil der macht das eben alles so mit. Ich hoffe, dass ich weiterhelfen konnte. Ja, und dann wünsche ich noch Juan Camino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, auch dir ein herzliches Dankeschön, Petra, für deine Antwort, die Christine sicher weitergeholfen hat. Dann kommen wir zum zweiten Teil dieser Podcast-Folge, nämlich die Frage, wie sieht's es denn eigentlich jetzt aktuell in Santiago de Compostela aus und vor allen Dingen im Pilgerbüro? Etliche Pilger berichten mir von den langen Warteschlangen vor dem Pilgerbüro, um die Kompostella zu bekommen. Das alles sehr, sehr lange dauert und man sehr viel Geduld haben muss, um überhaupt an die Kompostella ranzukommen. Und um das etwas aufzulösen oder um vielleicht etwas mehr Verständnis dafür ähm, zu bekommen, möchte ich dir jetzt einen Vergleich aus der Pilger Pilger Statistik geben und zwar, wenn wir die Pilgerzahlen vom Juli und August diesen Jahres vergleichen in der Historie, dann haben wir im Juli 33 fast 34.000 Pilger gehabt, die zu Fuß die Compostela in Santiago im Pilgerbüro in Empfang genommen haben. Das sind mehr Pilger wie 2012, also Diejenigen unter euch, die jetzt zufällig 2012 im Juli auf dem Jakobsweg in Santiago angekommen sind, es waren in diesem Jahr schon wieder mehr Pilger als 2012 und das gleiche gilt für den August. Dieses Jahr immerhin 43.500 Pilger, während es 2012 41.000 Pilger waren. Ein letzter Vergleich, was die Zahlen anbelangt, da möchte ich das Heilige Jahr 2010 heranziehen. Im Juli 2010 waren es 42.472 Pilger und in diesem Jahr fast 34.000, also ein knappes Viertel weniger. Und im August waren es 2010 im Heiligen Jahr 61.500 Pilger, während es jetzt eben 43.500 Pilger waren. Warum so viele Zahlen und was sagen diese Zahlen denn überhaupt? Wenn man das Besondere in diesem Corona-Jahr mit hineinberechnet, dass die Pilgerherbergen bis August maximal 30% ihrer Kapazität offen hatten durften und jetzt seit Anfang September auf 50% der Bettenkapazität hochfahren konnten, dann bedeutet das, dass 2021, also jetzt in diesem Sommer, mehr Pilger oder weniger Betten zur Verfügung standen als im heiligen Jahr 2010. Die Mathematiker und Statistiker unter euch werden verstehen, was ich jetzt versucht habe zu erklären für alle anderen. Ja, es ist im Moment sehr viel los, beziehungsweise die Betten, die Anzahl der Betten in den Herbergen ist natürlich voll belegt und das wird im September, Anfang September ebenso noch sein, während wir ab Ende September, wenn die Sommerferien und auch die Semesterferien in Spanien beendet sind, dann eine leichte Entspannung erwarten können. Was bedeutet das für Santiago und de Compostela konkret? Um ein Beispiel zu nehmen, am heutigen 17. September, heute ist Freitag, sind in Santiago 1362 Pilger angekommen. 1362 Fußpilger, die sich im Pilgerbüro unter Corona-Bedingungen ihre Compostela holen wollten. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass die alle durch das Pilgerbüro durchorganisiert werden müssen, dann kannst du dir in etwa ausmalen, was für eine enorme Herausforderung das für alle Beteiligten ist. Also nicht nur für die Pilgerinnen und Pilger, die warten und Geduld haben müssen, sondern auch für die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer im Büro selbst und hinter den Schaltern, die alles vorbereiten für die Komposteller. Die Corona-Bestimmungen und auch die Hygienevorschriften, die Abstandshaltenvorschriften sind natürlich im Pilgerbüro in Spanien unter besonderer Beobachtung und deswegen auch nochmal eine zusätzliche Belastung für alle. Was du also in Santiago am Schluss deiner Pilgerreise auf allen Fallen lernen kannst, ist Gelassenheit und Geduld und natürlich auch Freundlichkeit üben. Und mit der nötigen Gelassenheit wirst du auch die Organisation dort annehmen können. Denn ich glaube trotzdem, dass Santiago de Compostela in diesem heiligen Jahr trotzdem etwas ganz Besonderes ist für jeden Pilger. Also mit ein bisschen Geduld kannst du auch im Pilgerbüro dich in die Warteschlange stellen. Und damit du jetzt weißt, wie das Ganze funktioniert, werde ich noch kurz erklären, wie genau der Prozess abläuft im Pilgerbüro. Zunächst einmal ganz generell sind die Öffnungszeiten im Pilgerbüro von 9 bis 20 Uhr. Und schon einmal vorab, wer am 25. Dezember, also am ersten Weihnachtsfeiertag oder am 1. Januar, am Neujahrstag in Santiago ankommen möchte, dort hat das Pilgerbüro geschlossen. Wer an einem dieser beiden Tage trotzdem eine Kompostella haben möchte, der kann die in der Sakristei der Kathedrale erwerben. Also auch ein ganz besonderer Moment oder ein ganz besonderer Ort. Jetzt aber noch einmal zurück, wie es im Moment im September und auch im Oktober organisiert ist. Im Pilgerbüro selber wird peinlich genau auf die Abstandsregeln geachtet. Das ist wichtig aus verständlichen Gründen. Bedingt durch die Corona-Regeln sind für den Besuch auch der Kathedrale und des Apostelgrabes und der Heiligen Pforte immer lange Wartezeiten einzukalkulieren. Ein Besuch der Heiligen Messe übrigens ist ebenfalls nur bei Zusatztagen in Santiago realisierbar. Zusatztage deshalb, weil einfach die Wartezeit sowohl im Pilgerbüro als auch vor der Kathedrale doch sehr groß sein kann. Für die Erlangung der Compostella muss man am besten morgens vor 10 Uhr ankommen oder, wie gesagt, einen Zusatztag einplanen, denn man weiß nicht genau, wie lange die Wartezeiten sich über den Tag verteilen. Erstmal muss man einen QR-Code scannen, auf dem sich dann eine Webseite öffnet und du deine Daten des Weges eingeben kannst. Dann ist man registriert und erhält wiederum einen neuen QR-Code, den man am Eingang zum Pilgerbüro vorzeigen muss und dann einen Zettel mit einer Nummer und einer wei mit einem weiteren QR-Code bekommt. Mit diesem QR-Code kann man auf der Webseite selber erkennen, wann man an der Reihe ist, wie lange es noch dauert. Und ungefähr 30, 40 Ziffern vorher sollte man wieder zum Pigao-Büro kommen, um nicht umsonst gewartet zu haben. Also, du hörst schon, ohne Smartphone, ohne Handy geht in dieser Organisation eigentlich fast gar nichts. Übrigens so nebenbei, die Post in Santiago vergibt ebenfalls einen schönen Ankunftsstempel. Das heißt, wenn du einen schönen Stempel möchtest für den Abschluss deiner Pilgerreise und keine Komposteller wünscht, also kein, keine Pilgerurkunde möchtest, dann ist das ebenfalls noch eine Alternative. Wenn du jetzt zu den Pilgern gehörst, die kein Handy nutzen oder kein Handy haben, dann kann ich dir empfehlen, dass du einfach einen Pilger oder eine Pilgerin ansprichst, direkt vor dem Büro, ob sie dir helfen können und für dich auch eine Anmeldung organisieren. Ein weiterer Tipp, den ich dir sehr gerne empfehlen kann, ist die deutschsprachige Pilgerseelsorge, die im Pilgerzentrum im ersten Stock jeweils um 16 Uhr ein Treffen organisiert mit Begegnungen zwischen Pilgern und auch dort kannst du, wenn du Hilfe benötigst, sehr gerne nachfragen. Die vielen freiwilligen Helfer helfen dir dort sehr, sehr gerne auch weiter. Das ist besonders dann interessant, wenn du am Nachmittag ankommst in Santiago, also dann tatsächlich auch am nächsten Tag dich anstellen kannst für die Pilgerurkunde und dir so mehr Informationen noch beschaffen kannst, wie der tägliche oder der aktuelle Ablauf in Santiago de Compostela ist. Und zum Schluss alle Informationen über das Pilgerbüro kannst du auch auf dem Blog jakobsweg lebenswegde Pilgerausweis nachlesen. Ich werde sie unten noch einmal in den Shownotes verlinken. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Du bist dann viel schneller und einfacher vorbereitet. Das gibt dir Sicherheit, dass alle wichtigen Fragen beantwortet sind und du kannst dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Neben dem kostenlosen Herbergsverzeichnis findest du auch eine Etappenplanung oder eine Packliste und sogar einen Online-Kurs, der dir hilft, deine Reise vorzubereiten. Gehe hierzu am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Solltest du jetzt jemanden kennen, der auf dem Jakobsweg unterwegs war oder du selbst auf dem Jakobsweg in diesem Jahr schon gelaufen bist und dich traust, hier im Podcast ein Interview zu geben, um von deinen Erfahrungen und von deinen Erlebnissen zu berichten, dann lade ich dich sehr gerne ein, mir eine Sprachnachricht zu schicken. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und das Gleiche gilt auch für die vielen stillen Helferinnen und Helfer entlang des Jakobsweges. Die anderen Pilgern ermöglichen ihren Weg zu gehen. Solltest du jemanden kennen, dann spreche ich ihn sehr gerne an und ich freue mich, wenn wir in Kontakt treten können und sie oder er ein Interview im Podcast für alle anderen Pilger hier durchführen können. Gehe hierzu am besten auf Jakobsweg-Lebensweg.de slash Podcast. Dort auf den grünen Button drücken und mir eine Sprachnachricht senden.